0: Oi, bem vindo à nossa websérie Toque Digital, Papo reto de professor para professor. E aí, Samara, a gente continua um papo, né, que a gente começou a ter aí? Exatamente. O nosso papo continua sendo o que a gente aprendeu com o Google,
1: Carla, e tem milhões de coisas, então não dava para fazer um episódio só, né? Uhum,
0: o que a gente <risos> aprende todo dia, né, Samara? E uma coisa que eu acho super interessante, a gente estava falando das parcerias, né? O Google, ele, ele tem essa coisa de sempre buscar outras pessoas para ajudar, parceiros e tudo mais. E também, eu gosto muito dessa ideia de que nada é fixo, né, Samara? Então, por exemplo... É, se existe alguma ideia interessante, eles colocam para frente essa ideia para ver se ela tem tração. E eu acho isso muito legal. Assim, pô, ah, vamos fazer alguma coisa? Não tem uma trava de alguém dizendo assim, não, isso aí não dá para fazer. Tem sempre essa abertura, essa fluidez de que, não, vamos ver como é que a gente pode é, otimizar, como é que a gente pode operacionalizar. E eu acho isso uma mentalidade muito legal pra gente levar para as coisas. E eu acho que até aqui, né, no, no Amplifica, a gente tem. Buscado também ter essa mentalidade, essa abertura, essa fluidez para projetos, né, Samara? Carla,
1: essa é uma mentalidade do design thinking, né? Quando a gente tá lá na parte de ideação do design thinking, você não critica nenhuma ideia, você acolhe todas as ideias. E o que eu acho interessante é que não tem essa coisa da culpa. Se a ideia não der certo... Desapega, né? Desapega, tudo bem, partiu, próxima, né? Não tem problema nenhum. Então, o Google, ele realmente... E isso acontece muito lá. <risos> ideias nascem e morrem... Às vezes num dia, às vezes em uma semana, às vezes um mês. Nasce é. e está tudo bem.
0: Ô, ô Semos, eu, eu lembro. me lembro assim, que a gente já escreveu projetos, assim, já, já avançamos ah, e tal. E aí chega assim, ah, por enquanto não é o momento. E ok, entende? A gente entender o que, que é prioritário, o que, que não é. Eu acho isso muito importante. É, tem um, uma outra questão lá também, que são as métricas, né, SEMS? O que eles Eu chamam adoro. de OKRs <risos> lá, né? Que são... Objectives e Key Results, né, os resultados né, e os objetivos. Então, tem sempre essa ideia de ter OKR, quer dizer, o que você faz, de alguma forma, você tem que medir, você tem que ter dados, né, Sam? E eu sei que você adora falar sobre isso, sobre dados, e a importância de analisar, primeiro, é, quando você está começando um projeto, pensar nisso, é, nesses dados já de uma forma mais ampla, quem que você vai atingir e tudo mais, e depois também, entender quais que são os resultados. E eles trazem sempre, é, enfim, reports que estão disponíveis, relatórios e tal que são muito objetivos, e eu gosto disso, Samara. Ninguém tem mais tempo para ficar lendo 10 mil coisas. Então, é sempre muito visual e objetivo, né? É, eu tenho uma
1: crítica e um elogio. Eu acho, assim, que também, às vezes, é objetivo demais, tá? Então, você só fica ali com os dados mais superficiais. Eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar para os dados com um pouco mais de profundidade. Então, eu, eu, particularmente, acho que pode ser objetivo na capa, mas ter ali um link para você se aprofundar nos dados. Mas Agora, eles têm, O fato geralmente. de você é, é, estar olhando para os resultados o tempo inteiro, e eles fazem isso é, quatro vezes no ano. Então, o ano é dividido em trimestres... E a cada trimestre você olha para os objetivos e os resultados principais, até para você ter uma ideia se você continua no caminho daquilo que você planejou ou se é a hora de mudar. Então isso é muito interessante, é uma estratégia que a gente adotou até para a nossa carreira também, né, ali a cada três meses a gente dá uma parada aqui no Amplifica e olha para o que está que acontecendo, se a gente quer avançar, é, no que a gente está fazendo, ou se é hora de parar e mudar de rumo. Isso foi uma coisa que também mexeu muito. E é um costume para a gente que é, é, tem a certificação Google, porque você tem que relatar quais foram os treinamentos que você deu enquanto Google Trainer, enquanto Google Innovator, que projetos de inovação que você está fazendo. E aí, a cada trimestre, chega um e-mail do time global do Google for Education lembrando do registro, que é entrar na plataforma, e relatar tudo aquilo que você fez naquele período. Eu acho isso, assim, fenomenal, Carla. Em geral, a gente não tem muito tempo para fazer isso. A gente a acaba fazendo duas paradas no ano só na escola, que é a semana pedagógica do início do ano e aquela do meio do ano. Mas, enquanto profissional, a cada trimestre, acho que a gente pode dar uma respirada, assim, deixa eu olhar tudo que eu já fiz e onde que eu quero chegar porque aí você vai dividindo né o problema principal em pedaços menores e aí já vou para um shot eu tenho certeza <risos> que a Carla <risos> vai querer falar dele aqui
0: não eu quero falar mas antes do munchot eu queria ligar duas coisas então que você falou que foi a questão das métricas hum. e a questão de desenvolvimento profissional e, e, e uma outra terceira coisa que eu acho muito interessante quando a gente está lidando, enfim, com todo o time é, do Google é o fato de que essa coisa de chefe lá não tem muito isso de chefe na verdade, é, os profissionais lá tem um perfil que eu acho muito bacana, que é essa coisa de você ser um profissional meio autogerido assim, sabe, você não tem que esperar ninguém para ter uma ideia e colocar essa ideia para funcionar, muito pelo contrário tem um incentivo que as pessoas é, é, tomem a frente das coisas e, e realmente levem isso para frente. E aí, conectando essa questão também das métricas e de desenvolvimento profissional, eu fico me questionando sempre, tenho feito, a, a Samara estava falando sobre isso, que a gente faz isso aqui no Amplifique, e a gente faz pessoalmente também como profissionais, é a gente pensar assim, poxa, eu não preciso esperar ninguém para ninguém pra me dar permissão, é, para fazer alguma coisa, eu acho isso muito importante, a gente pensar em projetos que sejam relevantes para a gente pessoalmente, que vão também impactar né, os nossos usuários, que são os nossos alunos, né? então eu acho isso muito importante, e também fazer uma autoavaliação das nossas métricas que a gente estabeleceu. Né? Então, ontem eu estava conversando com uma amiga minha que ela disse assim, bom, até então o fim do mês, quando a gente se encontrar de novo, eu vou ter feito as duas páginas que eu preciso fazer do meu site e eu vou ter... Três clientes novos, olha isso. Então, é, eu acho que esse tipo de, de métrica que a gente, professor, não está acostumado a ter na nossa vida é muito importante. Aí, quero saber se você anda fazendo isso na sua vida profissional. Então, a gente tem lidado muito com profissionais agora que dizem assim: ah, eu, eu quero agora tirar a certificação nível 1 e até o final do ano ter o nível 2. Ou não precisa ser de certificação. Eu quero ter trabalhado com três projetos durante o ano com os meus alunos relacionados à minha disciplina. Então, pode ser métricas que variam desde algo pessoal de desenvolvimento profissional, quanto também é, relacionado aos seus alunos e a aprendizagem deles, objetivos de aprendizagem. Pode
1: ser métrica de vida. Eu vou é. aumentar o número de vezes que eu saio para fazer caminhada. Então, atualmente, <risos> eu consigo fazer caminhada três vezes por semana, eu vou aumentar. O importante... E é muito interessante isso, que a gente percebe que profissionais e pessoas de alta performance, elas têm sempre esse pensamento. Para que, que os dados servem? Para você saber onde você quer chegar. Essa eu acho que é a coisa assim, mais importante. Uhum. Por que, que a gente pensa em métricas e dados para tudo na vida? Porque se eu sei onde eu quero chegar eu sei quais caminhos eu tenho que tomar. Se não, pessoal, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Aí você não precisa se preocupar, é. pega qualquer caminho, porque onde você chegar vai estar tá bom. Mas eu acho isso interessante, você olhar para frente, e isso tem muito a ver com performance, com a capacidade que a pessoa tem de performar. Se você deseja correr, por exemplo, você pode planejar aí, que a sua meta é correr tantos quilômetros em um determinado período de tempo. E aí você vai todas as vezes olhar. E não tem problema quando não caminha do jeito que você gostaria, né? Porque também tem isso. Ah, eu vou estabelecer... Você vai ajustar, meta. né? Não tem essa romantização de que se você é, traçar metas, tudo vai dar certo. Porque não é assim, gente. A vida, na prática, mil coisas acontecem no meio do caminho. Mas tudo bem? Você vai poder olhar. Ah, eu abri mão disso aqui porque a outra coisa aconteceu, então agora eu vou me organizar para fazer de uma outra maneira e aí a gente vai nessa senoide que é esse vai e volta. Agora não olhar para lugar nenhum, não estabelecer nenhum objetivo não olhar para frente, ver outras possibilidades, é que é ruim, tanto profissionalmente, eu acho que quanto pessoalmente também, né? É,
0: e aí então, vou voltar ao moonshot, samaria aí? Vamos falar do
1: moonshot o moonshot... O que, que é essa que, ideia?
0: Que, Cara, que mudou a forma como a gente encara várias coisas na nossa vida, no né? No fundo, no fundo é aquilo que os
1: homens fizeram antes de pousar na lua, né? Porque eu aposto que quando um cientista, um engenheiro alguém falou que a gente ia visitar a lua, certamente teve gente que disse que isso era uma loucura que isso não ia acontecer, que não fazia o menor sentido. E aí o moonshot é exatamente esse pensamento, é você apontar para o um impossível, para aquilo que ninguém acredita. E claro, como você tem que executar uma tarefa impossível, você vai dividir ela em pedaços menores até alcançar o impossível. Então, eu acho que o lançamento para a Lua ele é muito emblemático nisso, né? A primeira vez e recentemente a gente teve aí de novo um outro lançamento para Marte, o segundo já. Então olha só, primeiro a gente pensou ir para a Lua, agora a gente já vai para Marte. Então esse pensamento Moonshot é para levar a gente longe. É,
0: esse pensamento é bem interessante. Eu me lembro aqui um exemplo bem, bem claro assim do, do Moonshot para gente aqui, né? Eu e Samara. Foi muito engraçado. É, a gente viajava muito para São Paulo. E toda vez a gente namorava uma loja feminina que a gente ama, assim, e, 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 era um, e é uma loja cara, assim, né? E, e o nosso munchote, um dos, né? Porque são vários. Mas esse munchote era assim, não era a loja em si, mas a gente dizia assim, quando a gente chegar no nível de faturamento do Amplifica, né? E aí a gente tinha um número concreto, a gente vai vir aqui e a gente vai se dar de presente uma mochilinha que nós duas queríamos e tal. De viagem. Mas era assim, era um moonshot pra gente, era uma coisa assim, era muito, longe. muito, muito, muito longe, assim. Era algo assim, realmente shot. Era mirar na lua. E, cara... Eu me lembro quando a gente chegou. <risos> o print que eu mandei, eu falei: agora... A Samara me manda o um print e diz assim: "E já tava agora, né? Já tava na pandemia, já no começo do, da pandemia. pandemia. Ela disse assim: "Então, agora vamos ter que esperar". Eu disse: "É, vamos ter que esperar e vamos ter que ir a São Paulo lá <risos> nessa lojinha, porque tem que ser em São Paulo. A loja tem até aqui onde a gente mora em Brasília". Não, mas não tem. Mas caso. tem que Combinar. ser aquela porque eu, um shot a gente chegou lá e eu disse para a Samara: "Não, não pode ser um só. Então, eu acho que, que essa questão do moonshot é bem interessante. Quando a gente começou, o nosso moonshot não era tão arrojado, porque quando a gente faz o, o mirar para a Lua... Quando a gente ainda é, tem uma limitação de mentalidade, a gente pensa ainda em, em coisas pequenas. Essa né? é área que, é um que faz. Shot parte. Daquele momento, aquele é, momento. Era o que era grande pra gente. Então, <risos> quando a gente começou o nosso Moonshot, era assim: é, o nosso primeiro seminário amplifica. Não, a gente queria. 50 pessoas uma turma né, tá ótimo. Uma turma, né? É, e aí depois a gente viu que que era mais que o nosso moonshot não era um moonshot porque o moonshot tem que ser algo que te deu um trabalhinho um esforço para chegar lá deu trabalho mas a gente já teve muito mais de primeiro então você vai ajustando aí o nosso moonshot pra, passou a ser um, uma conferência internacional que a gente ia trazer convidados internacionais Poxa, e aí em 2017 a gente conseguiu... 2016! Essa... 2000, 2017! 2016,
1: Amplifica Internacional,
0: a gente trouxe as suas colegas. 2017! 2016, Dona Marlarina. Dois... Tem a memória boa, mas essa eu 2016 sei. 2016 <risos> foi a primeira vez que a gente foi para São Paulo. 2017 foi a primeira vez que a gente fez o Amplifique ah, então, Internacional. Então é
1: porque ela já pulou o um shot, porque o primeiro era fazer um evento fora, fora de, de Brasília. Brasília. Então Exatamente. É era fora de Brasília. O primeiro moonshot um era fazer um evento para 50 pessoas. Aí a gente viu que dava para fazer para mais 50. Aí depois era fazer um evento fora de Brasília com pesquisadores brasileiros, inclusive o querido José Moran é, estava nesse tava. evento, aceitou o convite e foi lá palestrar. E aí, depois desse, era fazer um evento internacional <risos> com convidados internacionais, internacionais e nós trouxemos uma galera super legal de Londres e, umas, e uma galera super interessante dos Estados Google Unidos. Google Que uhum. era Google Inoveiro, era uma galera... Naquela época, Carla, já se falava em, em US, UX, né? User Experience, em em Lex, né, que é, é, Learning, é, é Learning Experience então assim, já 2017, a gente já pensava num shot mais alto e aí eu me lembro que depois a gente teve um desse que a gente ia fazer um evento internacional fora
0: do Ai, Brasil. meu Deus. É mesmo, a gente já estava negociando para fazer na... em Londres. Em Londres, a gente já É tava verdade, negociando. ó. Esse monchote não esse deu certo não ainda, chegou. mas a gente vai chegar. E, e eu acho, Samara, que Vou e aí meu inglês. E aí eu queria isso. entender de você qual que é o seu munchot. Escreve aí algo que você acha que é impossível, mas que com as tecnologias e com as parcerias, a gente consegue chegar lá. Eu acho muito importante é, você ter o seu munchot, né? A gente tem. Esses, é, essas loucuras, que parecem loucuras aqui no Amplifica, mas a gente também tem moonshots pessoais, assim, né? De desenvolvimento profissional e tudo mais. Ai, ah, eu que quero são falar uma coisa sobre vai isso. Lá. Eu
1: aprendi, inclusive, visitando meu filho mais velho. Vai cara. lá. E olha, anota, porque eu acho que vai servir aí pra você também. Objetivos pessoais, né? O seu moonshot pessoal, porque a gente falou aqui dos profissionais. Uh -huh. Quando eu cheguei na casa do meu filho, estava lá no lugar que eles trabalham e fazem home office, quando fecha tudo, dois quadrinhos, daqueles que, que a gente faz de feltro mesmo assim, dois quadrinhos. Uma foto de um lugar paradisíaco, um valor circulado, uma tabelinha, e eu, o que, que é isso aqui? Ele, ah, são os sonhos da minha namorada, é onde ela quer chegar. Então, eles acabaram de se formar, então começaram a trabalhar agora, né, aquele início de carreira que não é fácil para ninguém, não é fácil quando a gente está estudando, não é fácil como inicia. E eu olhei para aquilo e falei, gente, olha que interessante essa visão, tipo, de estar tá sempre olhando para o que quero alcançar. Aí eu olhei lá do meu filho também, tinha uma data, tinha uma tabela, tinha uma foto de um carro e eu isso aqui. Ele falou, esses são os meus. São as minhas. Então, eles dividiram e eu achei isso muito legal, Carla. Porque uh, eu
0: sempre Eu acho que digo, a gente tem que
1: visualizar, né? E a palavra, ela tem poder, é, gente. É. Nós somos pessoas que a nossa palavra tem poder porque a gente é professor a gente faz isso o tempo inteiro e você quando você externa também o que você deseja o que você almeja o que você quer aquilo vai te motivando também no dia a dia a seguir em frente então achei muito bonitinho Tô aqui compartilhando que achei super interessante que a gente sempre dá dica de organização né né mas aqui tem uma dica também para você olhar para o seu moonshot então qual é o seu moonshot anota ele aí ó Coloca num post-it, num mural, pra você olhar pra ele todos os dias e se lembrar de onde é que
0: você quer chegar, né, cara? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que assim, queria... Vamos ter que fazer o dom amplifica agora. Ah, Ai, vamos ter que fazer visual, né? Porque eu acho que isso tangibiliza. A gente sempre faz isso da coisa de... É, quando a gente joga pro universo, uhum. então a gente fala o que a gente quer... Né? E, e, claro, põe no, põe no papel, põe na nuvem, né? na, lá no Google Trabalha Drive pra caramba,
1: e tal. Trabalhamos
0: é... para chegar lá. Não é só ter o moonshot a trabalhar para chegar lá e arranjar os parceiros para te ajudar é a chegar lá. A gente tem muito isso desde o começo. A gente só está onde a gente está porque a gente sempre buscou as pessoas certas os projetos que a gente achava que ia dar esse match aí, essa ligação e super legal, né? a gente legal, não né?
1: quando dá tá errado. Ah,
0: ah tá isso errado. é outra coisa também. Vai pra próxima, assim, sangue nos olhos, você sabe, né, sempre Eu só preciso dormir. <risos> Depois que eu dormir, eu fico super chateada, às vezes, quando alguma coisa não dá certo e tal, que é normal. E dorme, acorda, sangue nos vambora. olhos, vambora, vamos pra próxima e tal. Uma, uma outra coisa que, que eu queria trazer é, do Google, Samara, é, é o seguinte... É, principalmente quando a gente está dando formação para os professores e quando a gente começa a mexer nas ferramentas Google, eu acho isso muito interessante assim. A gente se acostumou é, a fazer tudo em caixinhas assim, né, em pastinhas, tudo organizado Bonito. de uma certa forma, <risos> tudo de uma forma linear. E o Google entrou no mundo para quebrar esse nosso paradigma, assim, eu acho que é a grande mudança mesmo de mentalidade quando você migra é, pro Google, para utilizar as ferramentas Google.
1: Você pensa assim, Google chegou para te mostrar que não precisa estar tá organizado daquele jeito para funcionar, é isso.
0: É, e, é e, isso. E, e tem uma coisa, assim, que parece caótico, mas confia no processo que as coisas vão se auto-organizando ali, se, se você tá... Uma virada... Grande, Não é? Para mim. Mim, mim foi enorme e até hoje quando a gente faz capacitação a gente nunca começa tipo com caixinha, com pastinha, com tutorial e isso tira as pessoas do prumo porque a gente está acostumado com isso. Como é que a gente começa? Mexe porque é intuitivo Fusta. fuça, é intuitivo isso aqui foi feito para o usuário pensando no usuário então você vai ter um desconforto inicial mas depois isso vai se auto-organizar ali você vai começar, as coisas vão começar a fazer sentido, então assim essa coisa do confiar no processo às vezes começa de uma forma caótica e ok lide com isso deixa isso fluir que a coisa vai dar bom no final, não Olha, é, sempre para
1: a gente fechar com chave de ouro, eu vou falar de uma última coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui ao Google, Carlos. Primeiro, assim, que o Google sempre foi uma empresa com alto é, grau acadêmico das pessoas que trabalhavam lá. Se eu não me engano, teve uma época até que era o, é, o maior número de PHDs por metro quadrado no mundo era o Google, tipo, há 10 anos atrás. Hoje em dia, eles já têm uma mentalidade completamente uhum. diferente com relação a isso. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, apesar das pessoas serem muito acadêmicas, elas não eram arrogantes, uhum. elas não se achavam que sabiam tudo, elas não tinham medo de ignorar alguma coisa, isso foi algo que me chamou a atenção, porque como eu sou também acadêmica, né? gosto de estar tá envolvida, eu sempre tinha aquela impressão de que quem era muito acadêmico tinha ali dentro dele, ah, eu não erro, eu não, eu, eu, eu não posso parecer que eu não sei alguma coisa, porque eu sei tudo, e eu percebi que não, que a gente podia ser nerd. Que a gente podia ser muito estudioso, muito acadêmico e ainda assim não dominar tudo. Então, isso foi um grande aprendizado para mim, porque eu tinha a impressão que... Para parecer que sabia mais, a gente tinha que ter meio que uma pompa, assim, de que você é o, né, o bonzão, você sabe tudo. E lá eu percebi que isso não, que as pessoas, quando ignoravam alguma coisa, elas não tinham o menor pudor em perguntar, <risos> por mais simples que a coisa fosse. É, e isso foi muito importante para a gente que era educador. Porque quando a gente entrou no Google, enquanto educadores, só você parar para pensar... Nunca professores tinham entrado dentro do Google em 2014, como a gente entrou, para dizer para eles vez. o que a gente achava da tecnologia é. deles, se aquilo ali realmente nos atendia, para criticar, porque a gente que é professor, a gente é muito crítico também, e eles estavam ali de corações abertos, assim, engenheiros, especialistas, estudiosos da área de tecnologia, de coração e mentes abertas. Então, Carlos, foi uma coisa que mexeu muito é, comigo. Assim, e, eu nunca vi ninguém muito acadêmico no Google com essa pompa de que é, sabe tudo, né? E, muito pelo contrário. e
0: conectado com essa ideia de mudança, que eu acho que é a grande mensagem também do Google, assim, e essa coisa de não ter medo de mudar, eles mudaram muito, tanto que hoje você não precisa nem ser formado é, para participar muito. de processos seletivos, né? Eu é. conheço hoje profissionais lá dentro que falaram que não são, mas que estudam muito, né? São é, aquela, eu... aquela mentalidade de autoguiado, né? A
1: educação informal, gente, é. também é a educação, é, né? Não existe é só a isso. educação formal. É mesmo. isso.
0: E, e, e uma preocupação muito grande que eu vejo agora tendo e que, enfim, com vários debates, com erros e acertos, que é a questão da da diversidade e representatividade. Então ah, é cada verdade. vez mais é eles têm olhado para isso é, como é, tem, como, tem, meta. Como, é como meta, como meta é, ou criar é, mesmo. é faz faz parte é do, do processo. Eu tenho visto é, isso sendo muito debatido é, nos próprios processos, assim, acertam e erram como qualquer empresa e até chegar num, num ponto é, ali ideal e tal, e aí vão mudar de novo, mas eu acho que isso é muito importante e, e também tem nos forçado, a gente tem tido muitas conversas internas aqui nossa é, de representatividade e diversidade. Então, quer dizer, eu e a Samara não somos a régua do mundo, né? Na verdade, a gente sempre fala que a gente representa... Não uma sei, bolha de privilégios. É, é, uma, é uma bolha, né? E que cada vez mais a gente precisa ter <coughs> é, professores, é, parceiros e tal, que façam parte... É, de outros contextos educacionais e a gente sempre se, se... não é que a gente se força, a gente quer isto, né, pro Amplifica e isso para mim é muito importante é assim, eu acho que, que é, tem sido um debate que a gente, a gente não tinha essa visão quando a gente começou o Amplifica, não era é. uma pauta é e hoje eu sinto que as discussões são bem amplas em relação a isso, a gente tem discussões profundas, inclusive nos nossos grupos e tal, é, quem que a gente não está atendendo, ou quem que não está aqui, que deveria estar e que. que voz que a gente está deixando de fora exatamente. e que deveria estar tá incluída aqui. Então, eu acho isso importante, sempre. Para a
1: gente que é educador mais importante ainda, é. porque são tantas vozes na sala de aula que a gente recebe, né? Tanta diversidade, o nosso país é tão diverso, tão bonito, que é, exa é exatamente essa diversidade que permite que esse grupo seja tão intelectualmente assim desenvolvido, que a gente seja tão criativo para tudo que a gente faz, não é à toa que grandes empresas de tecnologia estão aqui, é. né? Inclusive investindo no nosso é. país e a gente também. Adorei nosso papo Adorei, sobre que Adorei e se você curtiu,
0: deixa aí uma mensagem para a gente, um comentário. O que que te chamou a atenção? O que que você vem aprendendo? O que que você gostaria de saber mais? E se curtiu, chama aquele amigo, aquela amiga. Clica aqui, dá um like e vem junto. Porque a gente tá juntinho aqui de você. Tchau, tchau. tchau. tchau.